0: Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos ter mais uma conversa. E aqui nesse espaço, nós integramos com muito amor a nossa luz e também as nossas sombras. E transcendemos a cada dia um pouquinho mais. Esse daqui é o programa Além do Bem e do Mal, feito por mim, Jéssica Proença. gente, o amor por você atrai o amor do outro. O que que a gente vai conversar hoje, né? Temos pontos importantes para é, entrar aqui hoje, que é o seguinte, que é assim. Primeiro ponto que eu vou entrar aqui com vocês é o seguinte, quando você esquece de si para servir o outro, né? Então, é, é isso é muito comum. Muita gente se esquece completamente de si mesma, né, para servir o outro, tá? Então, é, eu vou chamar isso de amor cego. Na verdade, esse termo vem da constelação familiar. Que se chama amor cego. Ao longo da live você vai entender tudo. Por que que eu falo isso? Amor cego, tá? É, o segundo ponto que a gente uh, vai tratar aqui é equilíbrio entre dar e receber. Né? Na verdade, existe um desequilíbrio quando a gente é, é, dá né, demais ou a gente recebe muito e não dá de volta. Então, existe esse desequilíbrio e também vou falar de algumas consequências desses desequilíbrios, tá? E também vou falar sobre como que a gente recebe o amor dos nossos pais para receber da vida. Como vocês sabem, o meu trabalho, ele gira em torno disso, das bases que são papai e mamãe, né? Então, eu... Uso a constelação familiar sistêmica, eu uso a vivência da constelação familiar sistêmica no meu trabalho, apesar de ter outras técnicas, porque constelação não é só você ser atendido por uma pessoa, é você viver isso na sua, no seu dia a dia. Se você coloca em prática as coisas que eu já estou colocando aqui, que eu já estou falando aqui, obviamente, que não é igual o atendimento, porque atendimento ele é certeiro, ele vai aonde precisa ir, né? E a gente tem muitas defesas né, dentro da gente, para que a gente não olhe aquilo que a gente precisa olhar, então é para isso que serve o atendimento, mas muitas vezes numa conversa, muitas vezes num, numa live, você já começa a ter uns insights muito bons e você já pode colocar um monte de coisa em prática na sua vida. Então, eu vou falar sobre isso no final e vai ser sensacional. Como sempre, eu deixo super... Não é que a live toda é boa, né? Só que no final é como se eu trouxesse, tipo assim, ó, fechei a colcha de retalhos. Então, é muito importante que você fique até o final, tá? Porque senão você sai aberta daqui e aí não adianta né gente é que eu falo para os outros não adianta você tem que colocar as coisas em prática né senão a coisa não vai né então teve uma pessoa falando aqui uma coisa ouço muitas pessoas falarem que nós devemos nos amar mas nunca nos falam como ah você vai cair para trás hoje quando você entender <risos> da onde que veio isso aqui então assim ó os temas eles estão, dessas lives aqui que a gente tá tendo, eles estão sendo escolhidos lá no Telegram, né? Então eu tenho um canal exclusivo no Telegram pro pessoal que é, né, que ficar mais pertinho de mim, né? E se você quer ficar mais pertinho de mim, porque no Telegram eu coloco umas coisas que eu não divulgo nas redes, nem sempre eu coloco. Né? mas eu coloco umas coisas, ontem mesmo eu coloquei um, um áudio lá, gente, 40 minutos, um áudio né? que eu considero ele muito importante, então esses temas eles estão sendo escolhidos no Telegram, eu tô fazendo pesquisas toda semana com vocês, então quem é que tá sendo, quem é que tá zapeando aqui, quem é que tá fazendo a programação do negócio é vocês, então se você ainda não tá no meu canal do Telegram, é só você entrar lá no link que tá na minha bio, aí você clica lá e você entra no Telegram, beleza? Entra pra você poder escolher os temas semanais. Então, mais uma vez, eu quero pedir pra você que tá assistindo, para que você dê um print nessa tela, né? Dá um print nessa tela, que estou eu aqui, né? E marca a Dona Jéssica lá no seu story. Pra que, que isso serve? Pra que você divulgue o meu trabalho, né? Se você tá usufruindo do meu trabalho, se você tá tendo diferenças positivas na sua vida com o meu trabalho, nada mais justo que você divulgar o meu trabalho e... Outra forma de você divulgar essa live aqui ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, né? É só você jogar lá no DM da pessoa sorrateiramente, ninguém tá vendo, só você. Então, é só você colocar lá, tá? Então, assim, ó, é... vamos lá, o amor por você atrai o amor dos outros. Adiantou o trabalho para vir ver a live. Essa Perséfone eu gosto, né? para quem tá chegando agora, então, o povo falando Perséfone, 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 ó, as Perséfones, elas são essas aí que mergulham profundamente lá no negócio. E é por isso que vocês estão aqui, entendeu? E é por isso que é Perséfone mesmo, tá? Vocês <risos> estão rindo, né? Gosto assim. Então, assim, ó, vamos lá. É... Jéssica, para de enrolar. Ó, eu pedi pra vocês mandarem perguntas pra mim sobre essa live hoje lá no story. E aí, eu vou ler uma pergunta aqui de vocês, que é o seguinte. É uma pessoa... Porque, assim... Essa essa pergunta aqui, ela vai ajudar muito na hora que eu vou introduzir o assunto, tá? É, tem duas perguntas muito importantes que fizeram. Primeira pergunta foi, como que a gente integra as nossas sombras, mecanismos, formas de fazer isso? Aqui, a gente só vai falar disso, tá? Mas a pergunta que a pessoa me mandou foi a seguinte, que... Ela se envolveu com uma pessoa no passado, né? Uma pessoa no passado, um abençoado do passado. E ela fez de tudo. Agora, vamos lá sublinhar isso daqui. Então, fez de tudo, tá? De tudo. E o cara não quis compromisso. Então, continua é com essa pessoa na cabeça, já faz trocentos anos, já faz dez anos, tá? Então, eu vou contar uma historinha baseada nessa pergunta, é, e aí do final é, o que, que eu faço para tirar da, da minha cabeça, sei lá, né? porque né, a pessoa fica lá, imagina, a pessoa tá há dez anos lá. Gente, eu vou te contar uma história, essa história é, uma história é uma história verídica, e quem será que é a protagonista dessa história? <risos> eu pensei em colocar em terceira pessoa, falar que era outra pessoa, mas vou falar, sou eu mesma. Eu fiquei, gente, 10 anos, ou até acho que foi uns 8, né? vamos dizer que foi uns 8, 9 anos, é, com, uma, com uma culpa na minha cabeça... É, por conta de um relacionamento que eu tive no passado e que na minha cabeça eu achava, olha só que presunção, né? Eu achava que eu, sozinha, tinha estragado o relacionamento, né? Que eu namorei com ele e tal. E eu, na época, eu fiquei doente, não fiquei bem, né? fiquei com depressão. E aí, o que que, o que que eu achei? E ele não... né A pessoa não tem nada a ver com isso. Hoje eu percebo, né? Que a pessoa também fez de tudo. Agora, sublinha de tudo. Pra me ajudar, pra me salvar. Agora, quem salva alguém? Não tem quem salva o outro. Não existe isso. Quem se salva é você mesmo. E aí, aquele namoro acabou. E eu fiquei me sentindo culpada dez anos por causa de uma coisa que era totalmente fora do meu controle. Enquanto eu não me perdoei, né? enquanto eu não entendi a história e enquanto eu não entendi tudo que eu vou falar aqui para você hoje, eu fiquei na merda. E aí o que, que aconteceu? Isso acaba fazendo com que você tenha escolhas lá na frente muito complicadas. A sua vida, porque a sua vida ela tá parada no tempo, ela está estancada naquele lugar, e o que que isso tudo tem a ver com amor, né? Amor por si, amor próprio, Jéssica, se enrola demais pra falar. Mas eu vou chegar lá, porque quando eu introduzo esse assunto, né? Com você, pode ter certeza que isso tudo vai fazer sentido no final, né? No caso da pessoa, ela no fundo ainda deseja aquele que não a quis, embora não o vê. É, então, como se você tivesse controle sobre o que o outro pode sentir, né? Mas de qualquer maneira, aqui estamos falando sobre a vida estancada lá no passado, tá? A vida estancada no passado, mas isso tudo tem uma razão e um porquê. Porque... A questão não está com essa pessoa específica. A questão e a raiz disso tudo e o problema disso tudo está no passado. Do que, que eu falo aqui? Eu falo de pai e de mãe, que é a origem da nossa vida. Que é onde nós aprendemos a amar. Aonde nós aprendemos. Onde nós tivemos os nossos primeiros modelos. As nossas primeiras... né, O que, que a gente achava que era amor. Não estou falando que algo... né, Não estou fazendo críticas. Até porque não é o objetivo. Nunca vai ser o objetivo fazer críticas. As histórias que você viveu com o seu pai com a sua mãe. Mas sempre trazer consciência para você. Da onde que vem o seu comportamento. Então... Quando você fica presa no passado, então quer dizer o quê? Você não se dá o direito de ser amado aqui na frente. Por alguma razão, você não se dá o direito mais de ser amado. Ou por culpa, ou por, né? Ah, eu fiquei presa ali com ele, né? Por quê? Aí você não dá lugar para o novo, o que será que te prende ali? Né? O que será que faz você ficar estancada no passado? Será que é uma atração mesmo, um desejo de ter a pessoa? Ou será que é mais uma maneira de sabotar o seu presente e o que você poderia viver hoje em dia? Quando a gente tem uma pessoa que está ocupando espaço ali atrás, que não foi bem resolvido... O que que acontece? A gente não dá espaço para umas para as pessoas que vêm na frente, né? Que vêm, que podem vir, que às vezes tem uma pessoa ali na sua fusta, tipo, falando, né, querendo sua atenção e uma pessoa que encaixaria de maneira saudável, só que você não tem olhos para ver e você também rejeitaria essa situação. Aí eu vou voltar aqui, né? Quando fazer de tudo, né? É, esse fazer de um tudo significa você esquecer de si para você servir a outra pessoa. Por que que você acha que você precisa fazer de tudo? Né? Uh, e aí eu vou colocar aqui uma 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 provocação. quando eu abri a caixinha, eu falei assim: Eu queria que você me fizesse uma pergunta sobre amor, né como que eu resgato o meu amor por mim Era por você o amor não era pelo outro, não é o que você sente por outra pessoa. Né? Então, já começamos aqui, e não estou falando de você especificamente, estou falando de todas, a maioria das pessoas que procura per, pelo meu trabalho, pelo trabalho de um terapeuta. Então, a pessoa ela vem nas primeiras sessões e ela começa a falar dos outros, ela começa a colocar o foco nos outros, e ela não coloca o foco em si, porque eu... Estou presa nessa situação. Por quê? né essa coisa, né? Então, assim, eu perguntei sobre o outro? Não, eu não perguntei sobre o outro. Eu perguntei sobre você. Então, isso já mostra o tamanho do sintoma. Tá? Então, o amor por si, por si, por você, ele atrai o outro. Você falou muito, Jéssica. Você não falou onde que nasce o amor por mim. Então, você é filha do seu pai e você é filha da sua mãe. Tá? Então, você é metade a sua mãe e você é metade o seu pai. Então, aonde começa o amor por si? Começa quando a gente começa a fazer um trabalho profundo de gratidão aos nossos pais. E de reconexão com os nossos pais. Então, alguém vem e fala para mim, Jéssica, tá tudo bem comigo e com o meu pai, com a minha mãe? E aí eu digo para você, é, você quando fala comigo... Tem 50, é, tem 5% de consciência. tá? Então, a sua fala e todas as minhoquinhas que vai passando lá, será que é isso? Será que é aquilo? Todas as coisas que você faz, as suas teorias a respeito da vida e a respeito das coisas, isso é a sua consciência. Agora no seu inconsciente as coisas estão diferentes. Você é 95%, né, a inconsciência, né, a nossa mente, aquela aquela imagem, né, que todo mundo conhece aquela imagem, né? Até postei esses dias aí no no, store, no, no feed, que é um um iceberg lá na pontinha, 5% Lá embaixo, 95%. O meu trabalho é com esse 95%, que é a sombra. O que fica na sombra, não o que fica na luz. É o que fica na inconsciência. Então, basta você olhar para os resultados que você tem hoje para que você tenha uma ideia sobre como que está a, o seu inconsciente em relação ao seu pai e a sua mãe. Ah, Jéssica, não tem outro jeito? Sinto muito. Não. <risos> Tanto a psicanálise, psicologia, que a psicanálise é a raiz da psicologia, né? o início da psicologia. Aí depois vem, lindamente, o Bert Hellinger com a constelação familiar. É isso. Por quê? Porque... Como eu vejo os meus pais é como eu vejo o mundo, tá? Então, assim, por que que alguém se esquece completamente de si para colocar o foco no outro, tá? Então, por que que você acredita que para você ser amada você precisa perder o limite de quem você é, né? De quem se é. E outra pergunta para você. Quais são os papéis que o outro ele está realmente é, exercendo na dinâmica, né? a dinâmica oculta dentro de você? Né? A dinâmica oculta se trata do seu inconsciente. Né? Quais são os papéis, olha só que interessante, quais são os papéis que essas pessoas que passaram pela sua vida de fato, elas estão exercendo, né? Então, aqui você comigo aprende que existem projeções, né? Então, nós projetamos as nossas sombras que não foram resolvidas, que não foram né, compreendidas, que não foram acolhidas. Nós projetamos essas feridas nos nossos relacionamentos íntimos, com as pessoas que passam pela nossa vida como ficante, como namorado, como aquele crush que você nunca deu nem um beijinho, é aquela pessoa que você se atraiu, né? Você foi lá e se atraiu por aquela pessoa. Gente, da onde vem a atração? A atração tem a ver com aquilo que é familiar para você. Então, uma pessoa, ela está exercendo que papel na sua vida? Será que é o papel de uma pessoa que é, é para ser relação? Ou será que essa pessoa foi, né você a viu, você projetou o seu pai? Ou será que você projetou a sua mãe? Ou, de repente, um professor? Ou, de repente, assim, que parte minha eu busco... Na outra pessoa. Teve um post lá no feed que eu fiz, depois vocês dão uma olhada. É um post que eu tô com. Agora meu, tá saindo o roxinho do meu cabelo, né? Mas tava bem mais. Então é um post que tá bem roxo meu cabelo, que eu falo sobre a inclusão, né? Novamente da minha adolescente em mim, né? Resultado foi o cabelinho assim também, né? Então assim, é, já tem dois anos que eu tenho feito. Por isso que eu digo para você que as coisas elas têm o seu tempo e elas precisam do sua sua paciência e que você tenha amor por você mesma e você tenha é, dedicação no seu caminho né que já fazem dois anos que eu tenho feito esse trabalho de reintegração, da minha adolescente, né? Que eu tinha essas questões da minha adolescência de não conseguir me perdoar pelas coisas, e eu tinha excluído essa parte minha. Quando você. E aí agora voltou, né? Com toda a força, e quando volta essa parte, o que, que acontece? A gente fica mais forte. Então não exclua nada, nada da sua vida, não exclua você mesma lá do passado, né? Que você se julga de repente por algo que você fez. Não olha pra você desse jeito, olha pra você com amor. Naquele momento, eu não tinha consciência suficiente, né? Então, por isso que eu agi da maneira que eu agi, tá? E aí, o que que acontece? Às vezes, você se relaciona com uma pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa é muito divertida. E você, né, aquela cara de chuchu azedo. <risos> Tem chuchu azedo? deve ter, né? Sei lá, limão. Tá melhor assim, né? Chuchu é meio sem graça e azedo também, né? Então, duas coisas ruins ao mesmo tempo, sem graça e azedo. Você que essa cara de chuchu azedo, então vou deixar assim. Aí vai lá e se relaciona com uma pessoa que você acha super divertida, né? Então, o papel que essa pessoa tá exercendo na sua vida é justamente é daquela sua parte que você excluiu que é uma pessoa divertida também por alguma razão porque você não se perdoa né você está trazendo uma pessoa né para sua vida e você fica apegado com a pessoa no fim o relacionamento ele é totalmente é, que te desestabiliza é um relacionamento que não é de igual para igual e aqui a gente vai falar sobre essa parte né do equilíbrio entre as coisas né? Porque as duas pessoas que se relacionam dessa forma, o que, que acontece? Uma é atraída pela outra, não é que você é a santa e o outro é o desgramado, né ou então ele sai do relacionamento e fala que ela é louca, o que, que ele estava fazendo com a louca então, né será que ele também não é meio doido? Né, gente? Então, aqui eu não fico passando a mão na cabeça das pessoas, falando... Ah, você tá certa mesmo, sabe? Foi ele que foi o pior de todos e você foi a, a linda, maravilhosa. Não. Tem a sua parte, tá? É 50, 50% relacionamento. Então, qual é, de fato, o papel que o outro exerceu na sua vida, né? É, quando a gente tá né, com a pessoa, com as pessoas... É, por causa desses papéis, que tem a ver com as cobranças que nós fazemos para os nossos pais ainda, então é a nossa criancinha ferida que ainda está fazendo as cobranças para os nossos pais e as exigências, então ela diz, mamãe, não foi do jeito que eu que, é, não, não aceito como foi. É, não gosto como foi, fica lá, aquela criança que se joga no chão do mercado, e, né, e a gente tem essa criança lá dentro, que ela quer bolacha, a mãe não deu, e aí ela né, eu estou falando uma coisa bem engraçadinha, mas eu tenho noção do tamanho das feridas das pessoas, eu só brinco porque eu gosto de deixar mais leve a, a, o nosso papo, porque eu tenho noção do tipo de história que as pessoas passaram, e não nasci ontem, não é? E também escuto as pessoas, tem muitas coisas que são realmente difíceis. Mas quando eu falo dessa reconexão com sua mãe e com seu pai, eu não estou falando da sua mãe física, não estou falando de você bater a mão lá na campainha da sua mãe, né tipo, ou oh, vamos tomar um café, sendo que às vezes o ego da pessoa é, não é compatível com o seu. Eu não estou falando do ego da sua mãe, e do seu. Eu tô falando é né, de uma coisa muito anterior a isso, que é a origem da sua vida, né? Os que vieram antes, né? Então, você recebe a vida e a força, tá? Que vem antes. Mas aqui eu vou explanar mais. Então, quando você está é, se relacionando dessa forma que eu acabei de falar pra você... Através das cobranças, né? O que que acontece? Você tá no emaranhamento da sua família, da sua mãe, com a sua mãe, com o seu pai, né? Então é, pode ser que alguém antes de você, sua mãe ou seu pai, né? E pela constelação a gente vê até quatro gerações para trás. É possível que a gente consiga né, trazer essas informações? que é o, quê? o que o que é o amor para essas pessoas né que vieram antes antigamente as pessoas elas se relacionavam por várias coisas que não tinha muito a ver com o amor de fato né então as pessoas acabavam se casando ou pela é, pela religião né, ou porque tinha que ter muito filho, porque antigamente as pessoas, né, tinham muitos filhos, ou, né, o casamento como um negócio que a gente junta a nossa família aqui e a gente não se ama, né, ah lá, não aceita ter sido adotada e ter tido outra mãe que não fosse a minha biológica, mas isso dá emaranhado também, tá, isso dá emaranhado também, é... Quando você fala que não aceita, então você diz né, que ah, não foi o bastante. Né? É, quando a gente diz que, a gente, que não foi o bastante, então a gente não toma a força que vem dos ancestrais. Eu sei que é difícil entender isso, mas é mais ou menos assim. Quando uma mãe ela coloca o filho para adoção, ela teve que por alguma razão ela precisou fazer isso, né? Às vezes a pessoa não tinha condições de cuidar. Tem um monte de variações e aqui a gente não tá para julgar o porquê uma pessoa fez isso. Mas não é fácil a mãe também fazer isso, né? Então a gente olha pra a história, tá? A gente olha para a história. Quando você me fala, quero saber para curar... Você não precisa encontrar a sua mãe biológica ao vivo para que você trabalhe isso dentro de você, tá? Isso é um trabalho que você pode fazer sem precisar entrar em contato com a mãe biológica carne e osso. Quando eu converso aqui com vocês, mais uma vez, eu estou falando de um lugar muito mais interno dentro de você. Por isso que eu digo, o amor por você... Atrai o amor do outro. É você. Então, as histórias dolorosas que aconteceram com você, elas não, a gente não tem condições de a gente entrar naquele... Como é que fala? Aquele negócio lá de é, voltar no tempo. né Aquele carro muito louco lá de voltar no tempo. Não tem como a gente fazer isso. Mas tem como a gente ressignificar dentro do coração como você se sente em relação a isso, tá? Então assim, o que que era o amor para as pessoas que vieram antes? Né? O que que era o amor para as pessoas? Era assim, era auto-sacrifício. Então é eu fazer de um tudo de repente, né? Na intenção que alguém mude de ideia. Será que eu consigo entrar na cabeça de uma pessoa e fazer ela mudar de ideia? Não consigo. Por mais que eu tenha esteja falando aqui com você, fazendo essa live aqui com você, né? Tem coisas que elas vão entrar dentro de você, mas quando elas entram, é o seu jeito de entender, é o seu jeito, né? E você tá aqui porque você quer. É uma escolha sua tá aqui, né? E às vezes tem coisas que eu falo aqui que nem sempre você vai aceitar. Você não é obrigada a aceitar nada do que eu digo ninguém é obrigado, então quer dizer o que? Quando eu sou terapeuta, por exemplo, eu não é, mudo a vida de ninguém, eu faço o meu trabalho, que é 50%, e você faz o seu, que é 50%, você coloca em prática aquilo, então é você que tem a, o poder de mudar é, dentro de você, então não tem como você fazer alguém mudar de ideia, tá é, quando você não respeita a decisão da outra pessoa é, isso não tem nada a ver com o amor ai ah, Jéssica mas ele ele você sabe o que ele fazia né ele tinha um jeito meio esquisito ele tinha um vício não sei o que lá olha gente por mais difícil e complicado que sejam as escolhas do outro, essas são as escolhas do outro. Você não tem o poder de mudar a pessoa. Né? E a gente tem que respeitar as escolhas da outra pessoa, por mais que a gente não concorde com aquelas escolhas. Então, entre uma das escolhas, a pessoa pode escolher não querer estar com a gente. E a gente vai e deixa ela com a escolha dela, né? Porque o que está que por trás de eu querer que o outro faça ou seja como eu quero? É eu ainda que não estou bem. Lá na minha história com o meu pai ou com a minha mãe, eu não acho que foi suficiente. A minha criança está ferida ainda. Então, ela acha que não é suficiente as histórias com, a mim, com os pais ali, as coisas com os pais. Então, quem vai aparecer lá na frente é uma pessoa com quem eu quero, de repente, quem sabe, mudar a pessoa. Mas é uma projeção dessa minha cobrança com os meus pais. Então, é por isso que eu digo que não tem a ver com o outro, com esse outro aí que passou pela sua vida. Tem a ver com você, nem com o seu pai, com a sua mãe, tem a ver. Tem a ver com você. Eu não te falei que era assim. É como você enxerga e como você sente a situação. Então, a vida pode ter me dado uma mega de uma rasteira ali, né que eu interpreto como uma rasteira. né Essa é a minha interpretação. Mas, na verdade, a vida, ela vem e traz presentes para mim. Sempre, todos os dias, presentes. Às vezes, são presentes que são dolorosos, né? Então, esses presentes dolorosos são as coisas muito difíceis que eu tive que passar na minha vida, na minha história, na minha, minha, minha biografia. Mas, enquanto eu estiver... Na posição da cobrança e da exigência, eu tô olhando para esse presente. Ao invés de eu pegar e tentar decifrar como que eu posso, né, é, evoluir com isso, eu fico, né, debruçada na dor só. E eu não consigo enxergar o amor que tem por trás disso, tá? Então, assim, é, quem recebe demais vai embora e não se sente digno, né? É, não tinha o que doar de volta. Às vezes você se relaciona com uma pessoa né? e você faz esse movimento de doar demais. Lá pra frente eu vou falar sobre é, essa parte de desequilíbrio, desequilíbrio no dar e receber, tá? Então, você vai lá e doa demais, tá? É, você precisa respeitar e entender o seguinte. Quem é que, de fato, estava operando lá dentro quando você doou demais? A sua criança, tá? Então, amar de forma cega. Isso é amar de forma cega. Quando eu preciso... Mas eu preciso. E você percebe quando eu falo esse preciso, até como se eu estivesse pegando a pessoa assim, ó, e apertando. Eu preciso da pessoa, né? Ou então eu busco no outro o que os meus pais não me deram. Porque eu acho, né, que não foi suficiente, tá? E aí, o que que acontece? Aqui na frente, porque a gente, quando. Olha só, olha só que, que loucura isso. Quanto mais eu julgo o que aconteceu lá nas histórias com meu pai, com a minha mãe, mais eu vou fazer essa coisa aumentar na minha vida. Tudo que eu excluo aumenta, gente tá? Então, não tem como, é que nem aquele é, tem um meme rolando aí na internet que eu acho super sensacional que tem o cara loiro lá, né, que tipo, é, a pessoa pergunta qual que é o problema, né, o que será o problema? Daí ele tira a carapuça assim, ah, sou eu mesmo aparece ele mesmo lá, entendeu? Você fica correndo você, cor, você fica correndo atrás do seu próprio rabo sabe e não adianta você querer sair desse dessa 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 coisa é, é que nem o joguinho do Mario lá que você tem que né você vai até o final da fase aí você tem que matar o bicho lá para você chegar lá na outra fase né aí o que que acontece tem que incluir os ex tá certo né o que que acontece se você chegar lá no, no no último que é o castelo que é o chefão você não, e você não 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 matar o chefão, você não vai passar para outro mundo, gente. E às vezes você demora pra caramba pra você descobrir qual é a fórmula de você matar o chefão lá daquela tela. Mas você consegue, uma hora você consegue né de acordo aí com né o você vai né e por isso que demora às vezes tem a ver com as nossas resistências tem a ver com o tamanho das nossas feridas e com a nossa capacidade né e, e de de aceitar essas coisas né e eu não estou dizendo que de uma hora para outra eu aceitei esse tipo de coisa que eu estou falando para você né todo santo dia às vezes tem coisas que são difíceis para mim eu falo meu Quantos meses para eu conseguir ficar nessa postura aqui que eu tô falando para você, né? É demora. Então não se sinta mal para às vezes você não conseguir, mas o conceito é esse. É só você olhar para os resultados na sua vida que você vai ter uma base de como que tá lá o seu inconsciente, tá? Então assim, é, quando a gente exclui, o que que acontece? É, isso aumenta, então a gente repete os comportamentos dos nossos pais aqui na frente também, então, ah, ela foi isso, ela foi aquilo, ele foi isso, ele foi aquilo, e eu já atendo muita gente, é assim, é a pessoa também, tá no mesmo vício, tá no mesmo comportamento, por quê? Por tudo que exclui, aumenta, e é como se a criança, né, e aí, aí você cai do cavalo aqui de novo, existe a fidelidade sistêmica, então ela diz assim: eu faço o que você fazia para papai e para mamãe. Por quê? Porque é, tudo gira em torno de inclusão. De alguma forma, tudo que eu quero excluir acaba querendo ser incluído. Porque é você, a sua mãe é metade você, é você é metade de sua mãe e você é metade de seu pai. Então, isso acaba querendo ser incluído novamente, né? Porque as suas partes, é seu interno. Não tem a ver com o, o... Como é que fala? Não tem a ver com a personalidade da pessoa. Tem a ver com como está com você. Então, mais uma vez, o amor por você atrai o amor né, das outras pessoas, tá? Então, é, o jeito de entender a mãe ou o pai é, é, o que, é o que faz com que você entenda a vida, tá? O que que tá por trás disso, né? O que que tá por trás de toda a dor? O amor, tá, gente? Ah, Jéssica, tá, é muita dor, é muita coisa, tudo bem. E respeite o seu tempo, vai devagar, mas saiba que por trás de todo, toda dor tem amor. Tá? É... Quando a gente entende isso, né? quando a gente interioriza isso né? lá mesmo, dentro da gente, o que, que acontece? É como se nós dissessemos para os nossos pais: é... Eu deixo com você, papai, eu deixo com você, mamãe, o que é seu, e aí eu sigo para a minha vida. É, podendo ser livre, sendo eu, sem esse peso do que eu carrego, porque não é meu, tá? Então, a você que é filha, não te cabe segurar esses pesos. Como é que você vai identificar os pesos que você está segurando do seu pai da sua mãe? É quando você percebe que nos seus relacionamentos com as pessoas tem coisas que estão se repetindo e que aconteceram na sua casa também se repete ainda é porque você ainda tá segurando com você tá é, o seguinte vamos falar sobre dar e tomar né com equilíbrio né então assim pessoas realmente adultas, não se relacionam é, como pais e filhos como assim vamos lá que você é, tá com essas questões que não estão resolvidas né que não tá as não estão indo legal você conseguiu identificá-la dentro de você isso daí quando eu digo que é, as pessoas adultas não se relacionam como pais e filhos eu quero dizer o seguinte às vezes você entrou como um pequeno na relação, né? Então, eu vou explicar para você como funciona isso aqui. É assim. Eu vou... É, digamos que você cobre é, coisas é, da sua mãe ou do seu pai. Então, você entra como uma pequena, ou seja, é uma pedinte, Tá? Eu cobro. Eu quero. Não foi suficiente. Blá, 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 blá. Aí, o que, que acontece? Você entra como uma pedinte. Aí, vai vir aqui, ó. Essa pessoa que você quer que ele te dê, te dê e te dê. E nunca vai ser o suficiente. Tá? Então, aqui é o pedinte. Então, você percebe que os bonecos, eles estão um diferente do outro na no tamanho. Para casal, os dois têm que ser do mesmo tamanho. Quando que os dois ficam do mesmo tamanho? É quando os dois já resolveram as questões com o papai e com a mamãe. Então, eles já se sentem adultos, sabe? Eles já são adultos, de fato. Porque quem se relaciona nas rela... nos seus amigos complicados são as crianças feridas, conforme eu falei na outra, né? Então você pode ter entrado com uma pequena, né? De tipo, eu exijo, eu quero que seja, porque você não me dá, porque não sei o que lá, ou então, né, o que, que te falta? O que, que você acha que te faltou? Você acha que te faltou o carinho? Você acha que te faltou o amor? Você acha que te faltou? É, sei lá, seu pai, sua mãe não teve condições financeiras para te dar as coisas, então hoje você cobra que o seu marido, seu namorado, alguém venha e te dê isso, e você não entrou na vida como adulta, como você que se dá, né? Porque o que é preciso fazer? É, você precisa se dar. Qual é a frase para isso? Tudo aquilo que eu é, não recebi dos meus pais me torna, na verdade, mais forte. E não mais é, cobradora ou mais exigente, mas sim mais forte. Por quê? Como eu te falei, às vezes a gente não consegue enxergar os presentes que a gente ganha. De repente, o seu presente nessa vida... Era que você evoluísse, você saísse de um lugar de dependente. Então você ganhou essa oportunidade de você se dar se alguém não deu. E por que, que alguém não deu? Porque não tinha. Ninguém dá o que não tem, tá? Aí eu coloquei aqui uma situação onde ela entrou como pequena. Agora eu vou colocar uma situação onde ela entra como uma grande e o outro que entra como um pedinte. Então, ele fica assim e ela aqui, grandona. Por que, que ela entra assim? Porque na cabeça dela, lá na história com o pai e com a mãe, eles são fracos quando ela, enx ela enxerga eles como fracos. Ela enxerga eles como né, pequenos, os pais, então é só uma projeção de como ela vê os pais aqui, então é quando eu sou a salvadora da pátria, você entra como o dependente, como o pequeno, como o problemático, como né, curva de rio, aquela história toda que vocês sabem, e aí você vai querer resgatar essa pessoa, você tem esse poder? Não, você não tem esse poder. Se você está desalinhada lá atrás com as histórias dos seus pais, né? você achando que você é grande em relação, e aqui eu estou falando de hierarquia, por que, que você é pequena? Você vem depois. Quem vem antes é grande. Ah, mas não, não vejo como grande. Aí é sua criança ferida falando. Aí é cada pessoa tem que olhar para as próprias feridas e entender. Eu estou passando o conceito. Como eu sempre falo, isso tudo faz as cobras e lagartos subirem aí, as pessoas ficarem revoltadas com isso. Mas eu não estou querendo que você né, fique e é, leve isso para sua vida, porque essa é a grande verdade. Coloca, faz um teste. É só isso, faz um teste. Porque é pela prática que você tem resultado. E não por uma falação somente, mas por um, uma prática. Então, experimenta sentir que você é pequena, o que você está recebendo, para que você, pequena diante dos seus pais, você se torne grande e adulta para a vida. E você não entre mais como ou uma pequena ou uma grande, mas sim como uma igual, para que você possa encontrar um igual do mesmo tamanho que você, ou seja, outro adulto e não uma outra criança. Porque quando você vem daquela outra forma, você tá como criança. E o que que isso tudo tem a ver com amor próprio? Eu fui lá no fundo do baú para te explicar da onde vem o seu amor por você, que é o amor que você é, tem lá dentro quem é você, 50% você é sua mãe, 50% você é o seu pai. Então, em outras palavras, enquanto eu não olho para a minha porção pai e para minha porção mãe, a minha ancestralidade, né para todas essas coisas que precisam olhar e ressignificar, não posso mudar o meu passado, mas eu posso trazer novo significado para isso. Durante o processo eu vou sentir o que eu preciso sentir, eu vou sentir toda a raiva, toda a mágoa, tudo, vou chorar. Não estou aqui falando que você vai ser, ai, Madre Teresa de Calcutá, agora eu te perdoei do, de um dia para a noite. Isso não existe. Estou lidando com o ser humano comum, que é Você. Assim como a sua mãe e o seu pai, que também são seres humanos comuns, né? E que vivem aqui nesse, nesse planeta, né? <risos> planeta, que às vezes não é planeta que fica pra gente, né? É planeta. Às vezes é tão difícil que se torna planeta. Que também viveram, né? Ou vivem ainda aqui. Que não sabem lidar também com as feridas que... Nunca de repente assistiram uma palestra que como eu tô dando, uma palestra dessa. Imagina naquela época quem é que tinha isso, né? Ah, mas ela é isso, ela é aquilo, tá bom. Olha para ela e perceba da onde ela veio, né? O que que ela poderia te oferecer de acordo com a a história que ela teve. Eu não tô justificando o maltrato de repente. Eu estou dizendo que quem não dá Aquela pessoa que não te dá, é porque ela não tem. Então você para com isso. Vai fazer de um tudo. Por que você vai fazer de um tudo? Você está entrando como no relacionamento? O que, que você está querendo fazer? Você está querendo resgatar uma pessoa? Quando você faz isso, você não está no lugar de eu amo. Você está no outro lugar que é um lugar de tentar salvar uma pessoa, tentar fazer uma pessoa sentir o que ela não sente, o que ela não pode sentir. Isso tem a ver com as suas carências infantis. Isso não tem nada a ver com a outra pessoa. O amor por você, e quem é você, mamãe, papai, 50%, atrai o amor do outro. Tá. Enquanto você não olhar para as suas feridas infantis, você não vai atrair relacionamento de adultos. Por quê? Foi o desgramado lá, sozinho, aquela coisa toda que o povo fica falando, rezando, isso daí, o tempo todo, né? Repetindo, foi ele, foi ele, foi ele. Semelhante atrai semelhante. Não existe isso de tipo, eu que sofri tudo isso, mas qual que é a ressonância que tem dentro de você. Qual é, os pa, quais são os papéis que o outro, ele de fato estava exercendo na sua vida? Era amor ou era ferida infantil? Né? Amar, quando eu falo, é tomar o pai e a mãe. Não é amar, porque às vezes você fala, eu amo, eu também, a pessoa ama. Mas é tomar dentro de si. Tá? É entender... É o seguinte, eu aceito tudo como foi e do jeito que foi, eu entendo. Sem exigir mais. É um processo, tá? Isso tudo tem a ver com ordem. Olha ah lá, que difícil aceitar a minha própria responsabilidade na minha dor. Pois é, a gente tem, né? Mas não é quando eu digo isso, eu não tô querendo né, que você pegue uma... Um, como é que fala? Aquele chicotinho e bate nas suas próprias costas, né? Meia culpa, não é nada disso. Sabe? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Puts, é, caiu a ficha. E agora que caiu a ficha, eu vou tratar a minha criança ferida como eu você é a minha própria mãe, porque agora eu já sou grande, né? Então, quando uma criança se machuca, o que, que a gente faz? A gente pega ela no colo, dá banho quente, a gente faz chá, a gente faz doce, a gente faz um monte de coisa, né? E a gente conversa ao mesmo tempo, olha filha, não pode fazer isso, não, né? Hum, não é legal, mas você trata ela com amor, então é isso que você vai fazer tratar você com amor apesar da dor, tá? Então assim ó, olha para a história dos seus pais com respeito, né? É a, a ferida que da gente tem a ver, né? A gente repete, tá? É, é, e toma a vida, né? Toma as suas, essas histórias, né? Com amor e com é, assim aceitação tudo que foi, como foi, tá? E dizer à criança com prazer, olha só, é com prazer, tá? E sem revolta, né? Você fala pra ela assim, ó, eu te dou aquilo que eu não recebi, mas é com prazer, é sem revolta, tá? Não tem nada disso. Eu só vou fazer um exercício aqui com você pra gente finalizando, que é o seguinte... É... Onde você tá, você fecha os seus olhos. Só ouve a minha voz, fecha seus olhos. E agora você vai imaginar que você é criança. Você tá pequenininha. Você vai andando por aí onde você está. Imagina que você está num campo cheio de flores. Você vai andando por onde você está, criancinha. Você vai relembrando de todas as coisas que você gostava de fazer. Todas as coisas que eram divertidas para você. E agora você vai se desconectar de toda a dor da sua história com os seus pais. Você vai voltar num momento, numa janela, uma janela psíquica, aonde não tinha dor, mas tinha amor só e admiração. Antes de tudo acontecer, antes de você ter consciência sobre tudo o que ia acontecer, antes das coisas começarem a ferir você, antes do mundo, das coisas todas começarem a ferir você, e aí você olha e você vai entrar em contato agora com uma imagem que é um altar. Um altar onde está o seu pai de um lado e a sua mãe do outro. Ah, eu não conheço meu pai, não conheço a minha mãe. Tudo bem, não importa. Só coloca uma imagem de um homem e de uma mulher. Às vezes eles não têm rosto, às vezes é difícil para você mas eu tô querendo que você entre em contato com as memórias agora, aonde não tenha dor. Às vezes o seu ego ele vai querer entrar agora, mas não deixa. Só deixa, né? vamos para um outro nível de consciência, aonde não tinha dor. E visualiza eles lá, mesmo que você seja adotada, tá bom? Não importa. Você vai imaginar os pais biológicos, pode ser que você não conheça, tá? E tá tudo bem. É só imagens que o seu inconsciente ele vai conseguir criar. Eles estão num altar agora. Você agora tá carregando um ramalhete de flores na sua mão. E você vai dividir esse ramalhete de flores em dois... E você vai colocar um ramalhete de flores no pé do seu pai e um ramalhete de flores no pé da sua mãe. E você é pequeno olhando eles lá de baixo. Então você diz mentalmente, eu sou pequena e vocês são grandes. Eu aceito a vida. Eu recebo a vida. E eu recebo a força que vem de vocês, papai e mamãe. Muito obrigada. Se desconecta de todos os julgamentos, tudo, tudo. Dá essa oportunidade para você. Sai, sai da defesa agora. Sente o que o seu corpo está te falando. Ah, eu não tenho essas imagens, Jéssica, recria. Aqui é possível, no mundo do inconsciente, a gente recriar tudo isso. Faz uma reverência da fonte da vida. E sente que você é amada ou amado incondicionalmente. Sente a onda de amor que vem. Então, agora você consegue escutar da sua mãe a seguinte frase. Eu vejo você. E também você consegue escutar do seu pai a seguinte frase. Filha ou filho, eu vejo você. E os dois dizem ao mesmo tempo. Você faz parte. Sente o seu corpo, sente as suas emoções. E agora, você olha para eles pela última vez. E aí você vira para frente. Eles estão atrás te dando suporte. E você olha para frente, você vai encontrar uma estrada que corresponde à sua vida. Agora você sente que você tem o apoio dos seus pais, da sua força masculina, da sua força feminina, para que você possa ir. Então você escuta, agora você pode ir. E você vai. Pode ser que você não consiga, mas agora você sente que você Pode. Não é na primeira vez, às vezes, que você vai conseguir, mas você consegue, com certeza. Aos poucos, você vai entrando nesse caminho e, aos poucos, você vai chegando até aqui de novo. Quando você chegar até aqui de novo, você pode abrir seus olhos. Você vai sentindo o seu corpo, vai sentindo sua presença aqui de novo e a gente se reencontra aqui, nessa noite, Eu agradeço vocês, mais uma vez, aí pela presença. É, queria dizer para vocês que eu tenho meus atendimentos individuais, né? Para quem tem dificuldade, para quem precisa olhar para suas questões pessoais, né? Para quem não, não consegue, né, muitas vezes, entender certas coisas, a manifestação das coisas que acontecem na própria vida. Eu tenho meu atendimento individual com constelação familiar sistêmica e eu também tenho meus atendimentos individuais com acompanhamento, né? Para que a gente possa fazer uma retrospectiva aí naquilo que precisa olhar. Às vezes não é fácil, né? Entrar, viu, Adriele? Não é fácil porque a gente tem muita, muita resistência, né? A gente tem muitos medos, mas cada pessoa no seu, no seu tempo, tá? Lembrando vocês sempre dos meus atendimentos individuais aí né, para suas questões pessoais e principalmente para quem sente as resistências aí, as dores, tá? O quanto é difícil para cada um, tá bom? E tô aí com vocês, essa live vai ficar aqui gravada. Eu agradeço mais uma vez pela presença e sintam essa plenitude, né? Então, esse é o amor. O amor por vocês, né? O amor que você atrai pra sua vida tem a ver com esse amor que é o amor por vocês mesmos. E agora vocês já sabem de onde vem. Beleza? Muito obrigada. Gratidão e boa noite. Vai ficar gravado aí. Beijão.